0: Olá, eu sou Thomas Santana do PG Law e esse é o PG Talks. Hoje continuaremos abordando a Lei do Clube Empresa, a Lei 14.193 de 2021, recentemente promulgada, é, trazendo bastantes inovações aos clubes de futebol brasileiro e nesse capítulo mais especificamente trataremos das modalidades de reestruturação de dívida previstas na referida legislação. <música> Em uma primeira análise, a lei do clube empresa, eu acho que ela pode ser vista como uma tentativa de virada no panorama do futebol brasileiro. De fato, a tentativa de profissionalização dos clubes, um tema é, já falado há, há tempos, ela é importante e o, o, a, a transformação da, 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 da associação esportiva em sociedade anônima, ela é objetiva trazer aos clubes maiores investimentos que poderiam então ser captados no nosso famoso mercado de capitais. Nesse sentido, é famosa a situação de clubes estrangeiros como Manchester United, Juventus, que têm suas ações lançadas na bolsa de valores e passam a valer bilhões de dólares. Não é difícil imaginar que clubes brasileiros como Flamengo, São Paulo, Palmeiras, que têm uma torcida muito grande e também uma capacidade de penetração no mercado elevada, possam alçar tais níveis. Isso no futebol brasileiro representaria uma virada, significaria podermos manter no nosso país... Os craques que aqui são formados, infelizmente, deixam muito cedo o país em função dos altos salários que são praticados na Europa. Um clube forte, um clube capitalizado, conseguiria manter esses atletas que ficariam no país mais tempo, melhorando a qualidade do nosso futebol e, por que não, da nossa seleção brasileira? Quem sabe voltamos a ganhar uma Copa do Mundo. Além de trazer recursos, é, era necessário, e, e isso a lei também cobriu que se pensasse no pagamento de dívidas. Uma análise da empresa Sports Value, referente aos 20 maiores clubes do Brasil, indicou que em 2019 a dívida total deles era aproximadamente de 1 um bilhão de reais, isso significa uma alta de 39% em relação ao ano anterior. É inegável que isso ocorreu por conta da pandemia. As receitas dos clubes diminuíram drasticamente. Não é à toa que a, a edição dessa lei foi festejada no meio futebolístico. Clubes como Cruzeiro, é, Vasco da Gama, já é, indicam que tomarão iniciativas para se adequarem à legislação e com isso buscarem formas de equalização das suas dívidas. Nesse contexto, a lei trata basicamente de dois mecanismos para pagamento de dívidas dos clubes. Poderíamos dizer três, afinal, o próprio pagamento da dívida em si é sempre uma alternativa. Mas, considerando que não é uma alternativa que tem se mostrado viável, as outras duas são a centralização de execuções e os procedimentos previstos na Lei 11.101, a Lei de Falência e Recuperação Judicial. Assim, um clube poderia, a reestruturação de suas dívidas através de uma recuperação judicial ou de uma recuperação extrajudicial. Em relação a esses dois formatos, a centralização das execuções e a recuperação judicial ou extrajudicial, é importante abordarmos um pouco o que a lei é, está prevendo. A centralização de execuções é, é algo até já conhecido no juízo trabalhista. Existem em alguns tribunais do nosso país a possibilidade de a empresa requerer que um único juízo do trabalho centralize todas as execuções trabalhistas existentes contra a empresa para que naquele juízo sejam realizados pagamentos objetivando a quitação das dívidas é, de uma forma coletiva. O conceito é muito similar. A, a inovação talvez exista aqui, que a lei ela trata não só de uma centralização das reclamações trabalhistas no juízo do trabalho, como também uma centralização das execuções cíveis, comerciais, contratuais no juízo cível. Então você teria dois juízos centralizadores, o das questões trabalhistas e das outras questões. O procedimento ele é um procedimento mais estanque. Basicamente, ele já prevê um parcelamento do pagamento em 6 anos, que pode chegar a 10, caso é, quitada até 60% da dívida. Uma correção dessa dívida pela Selic e formas é, fixas de distribuição desses recursos e preferência entre os credores. Aqui, é, vejo um pouco ó, preocupante a previsão legal. Por quê? Primeiro, que a previsão da centralização no juízo civil ela ainda não existe, ela dependerá de uma regulamentação. Então, ainda é difícil saber como ela seria na prática. Segundo, que esse procedimento mais estanque, ele já é conhecido na Lei de Falências e Recuperação Judicial, através da recuperação especial da MEPP, que estabelece exatamente isso. Um plano de pagamento fixo, já com uma correção fixa, Parcelas fixas de pagamento Entretanto, a experiência já demonstrou Em relação a tal da recuperação especial Que essa forma de equalização de passivo Geralmente não funciona Cada empresa, cada sociedade empresária Cada clube de futebol no seu caso Ele tem uma realidade específica Então você dar uma caixa fechada De como seria esse parcelamento Esse pagamento Não parece realmente ser o, o, o mecanismo que agradaria o mercado e especialmente os credores. Vou além, é, temos também que considerar que a lei em relação à centralização das execuções está estabelecendo algumas premissas em relação a prioridades de pagamento, é, ela é um pouco é, duvidosa em relação a como os credores se manifestariam sobre esse plano de pagamento. É, uma das prioridades de pagamento, por exemplo, é, que a lei traz é da mulher grávida. É, é uma coisa que não existe em outras legislações brasileiras. Então é difícil você dizer que ah, um, um empregado é, grávido ele vai ter uma preferência de pagamento em relação a outros empregados. Até entendo o, o intuito né, da lei, mas é, realmente as diferenciações que ela traz em relação a essa preferência de pagamento... É, me parecem trazer insegurança jurídica para essa forma de equalização do passivo. É por isso que eu prefiro ao, o outro formato, exatamente aquele previsto na lei 11.101, da recuperação judicial ou da recuperação extrajudicial. Essa é uma lei de 2005, portanto é uma lei que já está testada, já tem uma jurisprudência formada a respeito, na recuperação extrajudicial e na recuperação judicial, o parcelamento com os credores ele é amplamente negociado, não existe uma forma fixa, é, inclusive é, estudos sobre o tema mostram que é até natural um parcelamento maior do que esse de 10 anos que existiria, na, na centralização de execuções, inclusive uma correção é, mais favorável do que a própria Selic. Por isso, é, me parece que o mecanismo que traria uma segurança jurídica maior para a equalização da dívida dos clubes seria realmente aqueles da Lei 11.101, a recuperação judicial ou a recuperação extrajudicial. É, e aí, obviamente, um ou um outro caminho, é, é a preferência por ele dependerá do caso concreto, é, como é o perfil das dívidas daquele clube. O importante que, de tudo isso que fica é que nos parece que um caminho foi traçado. É, os clubes, eles estavam realmente relegados a uma situação que a associação... É, impunha, que impedia a, a recuperação judicial ou a recuperação extrajudicial o parcelamento dessas dívidas consequentemente ele ficava muito voltado ao caso a caso né? a, a discussão entre clube e devedor, existia também o problema da própria, é, do próprio clube captar recursos necessários para fazer essa equalização do seu passivo isso com a, a lei do clube empresa pode mudar o clube ele passaria a ser uma empresa poderia se capitalizar no nosso mercado de capitais e, e agregar recursos ao seu ao seu ativo e ato contínuo prosseguir com uma recuperação judicial uma recuperação extrajudicial é o meu caminho de preferência atualmente para então tentar negociar com seus credores uma forma é, mais justa de pagamento desse, desse passivo. Como eu disse, um, uma luz no fim do túnel parece estar acendendo. Acredito que todos os clubes sérios e que realmente busquem dar uma virada na sua situação financeira, sejam eles grandes ou pequenos, hoje eles têm um, um, um formato, hoje eles têm um mecanismo para isso. Por isso, vejo com bons olhos a lei do clube-empresa e espero que realmente é, os nossos dirigentes do de futebol pensem com carinho sobre essa alternativa. Acho que realmente está chegando o momento da virada do nosso futebol. Bom, se você gostou do nosso podcast, pode nos seguir lá no PGLO. É, o mesmo formato de acesso no LinkedIn, no YouTube. Fique à vontade para entrar em contato conosco pelo e-mail info@pglo.com.br. Caso tenha alguma dúvida sobre o que foi hoje aqui exposto ou também sobre qualquer outro tema, estamos à disposição. Contamos com vocês na próxima semana. Obrigado. <música>